0: Começando uma temporada de eclipses, que se abre com o um eclipse total da Lua, poderoso, significativo, agora no dia 26. Esse eclipse que obscurece a Lua de Sangue, essa que parece maior e vermelha pela proximidade à Terra, ele é bastante significativo, não por ser total, mas porque acontece no momento onde a Lua já está, ela mesma fraca e debilitada. Em astrologia, a gente diz que um planeta debilitado, que ele perde a capacidade de expressar os seus atributos. E a Lua é a mente, é o teu psiquismo, a voz do teu coração. A Lua tem tudo a ver com o seu sentimento, de segurança emocional, de bem-estar, de paz e equilíbrio mental e emocional. Então, quando nós temos a lua fraca no escorpião e sendo engolida por sombras, ou seja, enfraquecida porque perde energia e luz, nós estamos falando de um momento de maior vulnerabilidade, onde ao sentimento de equilíbrio mental e emocional pode ficar realmente um tanto quanto prejudicado para parte de nós. De fato, a gente diz que a lua se exalta e tem mais força exatamente no signo contrário a esse na roda do zodíaco, ou no touro, na terra da fisicalidade, da conexão sensorial que nós temos pelo corpo físico. Por que esse é um lugar de paz para a mente? Porque a mente vulnerável, seus pensamentos profundos e emoções são ondas, são líquidos, eles oscilam, jorram, brotam, enquanto a sua mente viaja, se desloca, se projeta para um milhão de situações que não agora, porque não é, porque já foi, enquanto os, a sua emoção por vezes estaciona numa realidade que já não existe, o teu corpo insiste na presença e está sempre aqui, continuamente trabalhando, atento, em trincadas funções, cuidando a todo momento para que você esteja vivo. E é por isso que, claro, a mente a voz do coração são confortáveis na terra do agora. E que em escorpião, onde agora a gente tem a lua cheia, esse eclipse, ela perca realmente a sua estabilidade. Escorpião é, em verdade, as águas escuras, abissais... do inconsciente humano, das nossas profundezas. Então, nesse lugar, naturalmente, a mente não encontra sossego. Nos próximos dias, a gente pode observar... a nós mesmos e as pessoas ao redor... talvez mais vulneráveis... mais intensas, algumas fragilizadas... As pessoas podem se demonstrar mais temerosas, inseguras e muito reativas. E saber dessa insegurança que está em ronda, dessa vulnerabilidade, é um importante diferencial para que você lide melhor com situações. Porque, em verdade, o escorpião é o signo da vulnerabilidade emocional. Não só da intensidade e da profundidade, mas da vulnerabilidade emocional. Porque ele tem a ver com esse quarto escuro, essa espécie de porão, onde está tudo, na verdade... Que eu, por exemplo, evito confrontar, porque expõe a minha fragilidade. Tudo aquilo que a minha mente leu como certo, como errado, como feio, como sujo. E que eu prefiro, então, não expor. Tudo aquilo que, na verdade, eu não consegui liberar, trabalhar, purificar, transformar. Esse é o território do escorpião. É como se fosse o nosso porão ou os nossos hades os assuntos que são difíceis de falar, que a gente não traz à luz da consciência, não debate com clareza, como, por exemplo, os tabus da morte a sexualidade. Todos esses são assuntos e temas de escorpião que é chamado, não à toa, do regente da casa do oculto, da casa da crise dos altos e baixos. Então, entendam, quando a gente tem, na verdade, a mente navegando né, nesse mergulho Nesse território de obscuridades, pode ser um processo muito intenso, por vezes pouco confortável, atribulador, porque nós estamos entrando em contato com as nossas profundezas, o que inclui perceber coisas que estavam abafadas, mal resolvidas, o que inclui encontrar os nossos monstros internos raivas, frustrações, ciúme, vergonhas, medos, culpas e toda sorte de fragilidade ou insegurança. Na verdade, esse processo, claro, esse confronto com as sombras não é, para muitos de nós, algo fácil de ser vivido e nem muito agradável. Pode realmente desencadear processos bastante intensos de uh, reatividade emocional, uh, de dramas, né? mas a gente tem que pensar que não existe como a gente depurar algo, trabalhar, uh, lapidar, purificar, queimar, se a gente não tem consciência de que essas coisas existem. E como agora, sem esforço, é como se a gente realmente fizesse essa descida, eu não digo ao fundo do poço, mas aos nossos confins, essa é uma altura maravilhosa para a autolapidação genuína. Nós temos uma oportunidade muito potente no sentido do autoconhecimento, o que pode facilitar realmente desencadear grandes processos de transformação. Então, quando primeiro você observar em você ou nas outras pessoas esse jorro ou brotar de coisas que você preferia não ver e confrontar, lembra primeiro que isso está aparecendo para ser liberado, para o seu avanço. E também. Que na verdade. Uh, esse é um processo indispensável. É, Para que você realmente uh, se conecte com a verdade. Porque às vezes é mais confortável. Evitar a verdade, não é mesmo? É mais fácil. a uh, Evitar algumas situações e jogar para dentro e abafar. É mais fácil culpabilizar, responsabilizar um sentimento que é meu, que tá dentro da minha alma, atrasando o meu processo, atrapalhando o meu eu precioso né, de expandir de crescer, pensando que aquele sentimento é causado pelo outro e que aquilo é justificado. Então, às vezes, eu prefiro me apegar a uma raiva, jogar lá para dentro e guardar aquilo e remoer aquilo por anos a fio, ou, por exemplo, manter uma crença que, no fundo, no fundo, não me representa, me limita, me atrasa. Às vezes é mais fácil do que ver que, na verdade, eu sou o grande responsável pela realidade que eu vivo. Porque quem cria a minha realidade se não a minha mente? Não, gente, não é um papo místico, não é qualquer coisa. A gente fala tanto de lunação em astrologia, observa tanto as lunações é porque a lua é manás, é o útero cósmico, esse buraco, essa cavidade profunda, vulnerável, que apenas se abre, absorve energia e reflete. O que nós absorvemos, nós vamos refletir. O que nós jogamos para dentro da terra, não é? É o que nós vamos ver brotando no mundo. Então a janela pela qual você vê a vida é a tua mente profunda. É o teu inconsciente. O que você joga para dentro do teu inconsciente vai ser refletido hora menos hora. E essa é a questão. Nós vamos julgando muitos entulhos. Nós vamos julgando sem perceber. E a gente não faz uma triagem. Às vezes, às vezes a gente tem o Agni, o fogo digestivo é, baixo. Porque o fogo digestivo, a nossa capacidade de transformar as coisas, diz que se você joga algo para dentro que não presta, aquilo não te intoxica. Porque você vai transformar em dejeto. O que não é bom para você... Você vai transformar em dejeto, o seu corpo físico faz isso. Elimina em suor, em urina e fezes. Um mau pensamento, você não guarda. Você joga aquilo pra fora, porque ele não é nutritivo. O teu corpo tem essa sabedoria, o que é bom, quando a gente tem um bom Agni, um bom fogo, ou uma grande capacidade de transformar e purificar, o que nós fazemos? O que é bom, a gente transforma em tecido. E o que é ruim, a gente elimina. Mas aí é que tá. Aí a nossa capacidade de purificar e transformar, de confrontar nossa vulnerabilidade, de perceber que nós somos responsáveis é? pela nossa realidade, porque a mente é que cria é? as histórias, essas emoções que eu gosto de pensar que são uma verdade e não uma impressão da realidade, porque eu sinto isso. Você sente, você está fazendo uma leitura de uma situação, de uma experiência que te pacta de um jeito e te faz... Né? sentir as coisas de uma forma, porque existe talvez lá dentro uma crença de que aquelas coisas, presta atenção, a emoção não é você, a emoção é uma reação, é uma leitura de realidade, assim como os julgamentos que a gente faz a todo tempo sobre nós mesmos e sobre as pessoas. Impressões de realidade não são a verdade necessariamente, Emoções são como ondas, pensamentos são como ondas, vulneráveis, oscilam. E a gente joga nesse processo todo da vida, é? ao longo de anos, a, o pensamento da família, as ideias sobre algo da nossa cultura, as emoções dos nossos ancestrais. E a partir daquilo nós vamos reagindo, porque a mente condiciona as nossas reações. Eu só posso dar para o mundo que eu carrego dentro. Ninguém tem como doar o que não tem. E tudo que você vai absorvendo vai condicionando suas reações e às vezes você não percebe que as suas reações emocionais, os seus julgamentos não vêm da tua verdade, não vêm do teu coração, não representam na verdade quem você é. Agora é o momento da descida do Hades onde você começa a confrontar a sua responsabilidade, a verdade de que você vem criando a sua realidade. Porque aquela raiva que você jogou lá pra dentro... Sabe? Aquela frustração, aquela mágoa... Você se sente injustiçado... Porque, nossa, é justificável... Olha o que te fizeram... Mas quem guardou esse sentimento... E fica remoendo e cultivando... Esse sentimento que te aprisiona e que te impede a elevação... Se não você... Esse não é um processo fácil... Mas as pessoas que tiverem a coragem de Marte... O regente de Escorpião... O guerreiro Kisátria... De descer fundo... No próprio escuro, tem aqui uma grande oportunidade, tem um salto quântico, um salto de elevação mesmo, assim, exponencial da consciência. Na minha opinião, eclipse é um portal, é um portal para um novo paradigma. O um novo paradigma implica o abandono de um velho, a limpa de resíduos, sanscaras, impressões, memórias... Ideias velhas que a gente vem carregando, às vezes, por uma vida dentro de nós e que, na verdade, apenas nos limitam. A nurada, a constelação central do signo de escorpião onde acontece esse eclipse, é representada por um lótus, que é essa flor incrível que brota do brejo lamacento. Atravessa a água obscura, turva e barrenta, e então se pronuncia na superfície buscando a luz. Esse é mais ou menos o processo pelo qual está passando agora o nosso inconsciente profundo de todos nós coletivamente, quando ele é magnetizado com as energias de anurada. Nós estamos sendo convidados a voltar lá dentro, a olhar mais fundo, a ver o passado, a identificar as nossas sombras, a nossa sujeira, a nossa pequenez e vulnerabilidade e atravessar isso tudo sem nos identificar com essas emoções que não são quem nós somos, sem identificar com esses pensamentos que às vezes foram, inclusive, aprendidos, introjetados e que vão se tornando aparentemente nossos quando não nos representam em nada. Atravessar e seguir, apesar de, além do caos, além do drama, além da, da lama, da sujeira, para encontrar o que realmente nos sustenta. Esse é um signo de transmutação profunda, é o maior expoente do zodíaco, né? da capacidade de autorregeneração, de cura. É como a fênix que renasce da própria cinza ou o lótus que brota da, da, a partir da lama. Vou contar uma situação para você imaginar, porque isso é muito a mente em escorpião. Né? E agora sendo eclipsada, a clareza que a gente tem sobre esses processos é dificultada. Mas lembra, um eclipse é uma espécie de Turning point de virada de energia. É um break para que você possa abrir um paradigma novo. É uma espécie de, sei lá, portal para outra dimensão. Imagina você numa situação onde você está amarrado de pé à cabeça. Você, sei lá, está preso por cordas no pé e não consegue descer né, daquela árvore. Então, claro, você quer sair, você vai tentar a todo custo se debater, lutar... Contra a sua fragilidade, contra a sua impotência, contra o sentimento de opressão. Você vai também lutar contra a sua emoção de medo e vai tentar controlar aquela emoção e vai jogar nisso toda a sua energia. Só que as horas vão passando e você não consegue se desatar. E aí o sangue começa a descer para tua cabeça e o teu corpo começa a sentir exaustão. Provavelmente você vai perceber em algum momento, pode demorar um pouco, que numa situação onde você não tem como lutar contra as circunstâncias, que talvez a única coisa sensata a fazer seja entregar. Entregar o controle a algo que te supera e que te sustenta quando você já não se sustenta. Outra situação hipotética, você remando no barquinho, uma onda incrível, vente vento arrebenta quebra a embarcação, te joga para o fundo do oceano e aí você, com muita luta, chega à superfície. Começa a nadar e de repente vem outra onda forte, e a chuva e a maré e nesse processo você se sente completamente entregue a um mar agitado, remando, nadando, contra uma correnteza e extremamente impotente. Você vai perceber, muito rápido, numa situação como essa, que quando você não controla que o melhor a se fazer é confiar em algo que te ultrapassa e que tenha condição de sustentar quanto seus atos já não são suficientes. Isso é muito sobre reindenção e é muito sobre escorpião. É esse processo de quando eu desço no fundo de um poço, quando eu chego nas últimas consequências, quando eu percebo que eu sou limitado... Limitado porque eu não dou conta, limitado porque eu não sou capaz, limitado porque eu não entendo, limitado porque a minha leitura da realidade é parcial, é dual. A trabalha sempre em termos de comparação, porque é assim que a mente trabalha, definindo o bem e o mal, o certo e o errado, o sujo é? e o limpo, o bonito e o feio. Quando eu percebo a minha limitação, algo mágico acontece, porque eu me rendo àquilo que eu me ultrapassa. Cara, você vai chegar no fundo do poço e vai tentar cavar para baixo? Ou você vai pegar impulso? Então aqui um dos grandes desafios dessa jornada é que nesse processo desse grande mergulho a gente tem uma possibilidade muito grande de transmutação, de redenção, de identificar padrões caras e coisas que têm realmente nos prendido na lama e nos limitado. Mas a gente tem também a possibilidade de cegar entrar no drama emocional, de ficar super identificado com as coisas do nosso porão. Então o apego é um grande desafio desse momento. Porque a devoção de acreditar em algo que te supere e entregar a força quando você não controla, é o que faz a elevação. O, a desidentificação com aquela lama toda que permite que a florzinha atravesse essas águas turvas e brote em direção na luz, na superfície ignorando, de certa forma, se distanciando daquele barro todo sem identificar mas muitas vezes a gente fica identificado com esse barro a gente fica identificado com a sujeira, a gente observa as coisas através da mente e a mente cria uma realidade e a gente se uh, convence de que aquela realidade é a verdade de quem nós somos e não uma impressão e muitas vezes a gente é leal, e joga, tem essa energia, e é passional, e se devota, isso é escorpião. Vai relacionar com uma pessoa de escorpião forte no mapa, você vai ver, são pessoas que podem ser desconfiadas, quando elas finalmente estabelecem um laço, é como se fosse um pacto para a eternidade. Elas são altamente leais e devotas, mas o problema é que a gente não é leal apenas a coisas boas, produtivas, que nos apoiam, que nos permitem crescer. A gente faz pacto com coisas que, na verdade, muitas vezes nos atrapalham, nos enterram, nos impedem né, o desenvolvimento. Muitas vezes a gente é leal a uma ilusão. Então, aqui a gente tem que prestar muita atenção. Porque existe uma oportunidade grande, mas em toda oportunidade, a, quest a questão é, tudo depende da tua condução. Né? Qual é a tua leitura? Um exercício importante, eu acredito, nesses dias que vai muito nos ajudar é tentar esse distanciamento mental, essa neutralidade ou não julgamento. Porque aqui nós vamos entrar muito fundo nas coisas e podemos ficar altamente identificados com impressões de realidade, com emoções como se fossem a verdade última. E aí, ainda é um eclipse, né? Falta clareza. De repente, na hora que você vê, você está no fundo do poço, na mesa, cavando mais para baixo. E impulso que é bom e subida, nada. Então esse distanciamento não é fácil, o tempo inteiro a gente julga. A gente julga nós mesmos, aos outros. Julga parte de crenças e a gente nem percebe que na verdade aquilo não é um pensamento original, não é o que o meu coração realmente sente. Começa a observar, se pergunta, você vai reagir. Não só se pergunta, na hora que... A raiva é ver você tiver vontade né, de jogar a garrafa, não se pergunta só se jogar essa garrafa vai trazer algo de bom, vai edificar, vai mudar a minha vida, vai mudar a situação. Se pergunta se aquele sentimento, aquela emoção, aquela vontade de jogar a garrafa porque o outro falou tal coisa, se aquilo realmente é real, se aquilo realmente é seu, se é aquilo realmente que você acredita que vale a pena jogar uma garrafa. Ou que aquele cara que é o causador do teu mal e não você porque a gente se apega, e isso é muito perigoso em escorpião, a frustração, a raiva, a culpa, a mágoa, e fala, não, isso tem sentido, ó, porque a pessoa me fez sentir, porque... mas você é que se apega, você joga isso para dentro do teu mundo, e se suja, e atrapalha o crescimento do teu eu precioso. A emoção não é isso tudo, quantas vezes você morre de amor e continua vivo, quantas vezes você morre de ódio e continua aqui, quantas vezes você morre de medo e segue em frente, Hare Krishna, gente, nós somos maiores, mas é difícil, porque essa consciência, ela está na presença. A lua, a mente se, se exalta exatamente na terra do touro, na fisicalidade, porque é na presença, é aqui agora que nós somos capazes, é aqui agora que nós podemos criar realmente alguma coisa, criar mudança, criar avanço, que nós podemos realizar. A única possibilidade que nós temos de controle nessa existência e a água fixa de escorpião vai querer controlar. Vai querer controlar a emoção com medo de ir para o fundo do poço. A gente não controla a emoção. A gente controla a atenção para que a emoção não nos derrube. A gente não controla o pensamento. A gente controla a nossa atenção nesse instante, só nesse instante. Nesse presente momento, usa a tua respiração. É difícil, eu sei. Eu tento todos os dias e todos os dias eu tenho um acerto e uma perda. É uma luta está presente aqui agora, aproveitando essa oportunidade, realmente é um grande desafio, é uma dádiva. É difícil estar tá na presença, estar tá aqui agora, que é no único momento onde na, na verdade a coisa rola, onde eu sou capaz de realizar. Força emocional não é sobre controlar as emoções, não é sobre controlar o sentimento dos outros, não é sobre controlar as situações. Força emocional é tá presente, resistente, ancorado no teu pilar central, na luz da consciência, no verdadeiro eu, para que as situações, as impressões, as leituras de realidade, os pensamentos e emoções, não te consumam. Eu espero que de alguma forma esse áudio te auxilie durante esses próximos dias, e que você entenda, ah, ah, além do bem e do mal, dessa leitura parcial que a nossa mente limitada sempre faz, de que tem coisas que são maiores e mais importantes. É muito bonito porque hoje é comemorado o nascimento do quarto avatar de Vishnu, Narasimha Deva, é uma metade leão, metade homem e metade deus, que luta contra um demônio ganancioso, ignorante, cheio de ilusões. Esse, essa encarnação, esse avatar, é dito que ela nasce de um pilar, não da barriga de uma mãe, nem de uma semente ou de um ovo, que ela nasce de um pilar de pedra, luminoso. Esse pilar é o caule de Anuradha. Esse pilar é o Kundalini Shakti, é a força de sustentação, é a energia cósmica pura, a tua conexão com a fonte, é a luz do para do eu divino espiritual que te sustenta quando nada mais é capaz. Então, aos poucos a gente vai entendendo, vai observando, isso acontece muito fácil em um minuto que você faça de silêncio. Porque é impossível sentir raiva e fazer silêncio profundo ao mesmo tempo. É impossível sentir um sentimento negativo e respirar profundamente com atenção, focada nesse instante, nessa oportunidade divina simultaneamente experimenta durante esses dias fazer pequenos momentos de silêncio neles você vai perceber como você é muito maior do que tudo que você acredita né? que te traduz seja emoção ou pensamento Simha é esse pilar de luz é esse pilar que mostra para nós que nós, na verdade, somos muito maiores. É esse pilar que permite o distanciamento da impressão da realidade, da minha visão limitada das coisas, para que a vida, a verdade e a luz se revelem. Hare Krishna! uma temporada de eclipses maravilhosas para todos nós. Eu volto no dia 10 de junho para contar um pouquinho sobre o eclipse solar. Eu volto ainda para falar um pouco sobre a retrogradação planetária que começou ontem, de Saturno, que pode trazer para parte de nós, sim, mais pressão emocional, mais exaustão, mais esse sentimento de opressão, de morosidade, de atraso. Eu volto também para falar um pouquinho sobre Mercúrio Retrógrado. Se você acredita que, de alguma forma, esse podcast apoia, ilumina, é, oxigena, refresca o coraçãozinho de alguém. Gratidão pelo compartilhamento.